0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 46. Folge unseres Podcasts, direkt von Bord der Dagmar On, aus dem Vorschiff. Ja, moin. Gleich geht es los. Arvid, wir sitzen in einem über 90 Jahre alten Haikutter, in einem Holzschiff mit Seele. Du bist ein erfahrener Skipper. Seit über 45 Jahren auf dem Weltmeeren zu Hause. Du liebst die Meere, du lebst die Meere, du atmest die Meere. Du hast eine total motivierte Crew an Bord dieses Schiffes und du hast ein ganz, ganz attraktives Ziel. Wie geht's dir
1: heute Morgen? Mir geht's gut. Also man hat so lange jetzt auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet und äh, dann will man auch jetzt wirklich los. Und ich war eben nochmal beim Hafenkapitän hier. Ein unglaublich netter Mann, der sich äh, auch im Winter um das Schiff gekümmert hat, äh, zusammen mit der Sieger Ragnar natürlich aber äh, so er hat richtig mitgefiebert in den Stürmen und ob alles gut geht und er hat uns jetzt schon beim nächsten Hafenmeister angemeldet und hat gesagt, wir sollen den Schlüssel behalten und wenn wir noch mal zurückkommen für das Gate hier, dann können wir selbstverständlich hier wieder festmachen. Also es ist so eine ausgesprochene Herzlichkeit, trotz aller Professionalität so eine Herzlichkeit und ja, da merkt man, dass man hier auch irgendwie ja zu Hause angekommen ist in Island. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist das Schiff natürlich dafür für da, dass wir weiterreisen und äh, wir haben eben noch eine Sicherheitseinweisung gemacht für die Mannschaft, das gehört dazu, dass jeder auch weiß, wie er sich zu verhalten hat und was auch passiert, wenn irgendwie ja etwas Unvorhersehbares eingetreten ist. Ja, und jetzt ziehen wir eigentlich unser Ölzeug an, also draußen nieselt es, geht ein bisschen Wind, aber nicht richtig schlechtes Wetter und äh, dann werden wir die Maschine anwerfen und uns so langsam aus dem Hafen herausbegeben.
0: Wie ist denn die Großwetterlage im Moment?
1: Ja, die ist sehr durchwachsen. Also es ist so ein, ein Tiefdrucksystem, was hier über Island zieht und wir sind im Moment so ein bisschen im Zentrum. Deshalb sind so umlaufende Winde mal stärker, mal schwächer. Aber so dieses sonnige, schöne Sommerwetter, wie wir das in der letzten Woche noch hatten, das ist im Moment leider vorbei. Aber es soll wahrscheinlich wieder gegen Ende der Woche einsetzen. Naja, aber wir sind hier eben in Island und wir haben bisher ein unglaubliches Glück mit dem Wetter gehabt und nun muss man auch mal eben durch ein paar Regentage durch.
0: Du ruhst in dir selbst, du bist total glücklich, dass es jetzt losgeht, das weiß ich, aber gibt es auch irgendwas, wo du denkst, oh, hoffentlich geht das gut oder irgendwas, was dich so innerlich zwischendurch unruhig macht, hoffentlich passiert das nicht?
1: Na, ich denke immer ein bisschen weiter. Also momentan sind wir ja in isländischen Gewässern und das ist, ist wunderschön hier und äh, egal, ob es nieselt oder nicht. Also nein, aber ich denke natürlich immer ein bisschen weiter nach vorne. Also wie entwickelt sich die Eislage vor der grönländischen Küste? Das ist für uns ja so äh, die große Herausforderung. Äh, Im Moment, es ist ja immer noch Juni, läuft das Eis so langsam ab und das ist jahreszeitlich bedingt auch völlig normal und dann dünnt es sich aus, hoffentlich. Aber wie weit es sich ausdünnt und wie... Die Situation dann nachher so gegen Ende Juli, in der zweiten Juli-Hälfte ist, das kann man jetzt überhaupt noch nicht prognostizieren. Und deshalb guckt man natürlich immer schon gebannt auf äh, so Eiskarten und äh, die Entwicklung, wie die, das Eis strömt. Da gibt es ja mittlerweile äh, ja wunderbare Informationen, die man uns ja auch zugänglich gemacht hat. Das ist so im Moment ein bisschen, womit ich mich äh, längerfristig beschäftige.
0: Gut, gleich legt die Dagmar On ab und ihr alle könnt genau die Route verfolgen, weil seit heute Vormittag ist auch die neue Website freigeschaltet und es gibt dort den Link zur aktuellen Position der Dagmar On. Das ist die sogenannte Beluga-Seite, die vom Geomar programmiert wird und die mit allen Informationen rund um diese Expedition bestückt wird. Mit den Podcasts, mit den Social Media Beiträgen, mit Logbucheinträgen, mit allem was es gibt und da habt ihr halt immer einen genauen Blick darauf, wo das Schiff sich gerade befindet.
1: Ja, diese neue Webseite, da bin ich auch total glücklich, dass die jetzt also genau heute noch an den Start gehen konnte. Das ähm, war ja so geplant, aber ob das dann wirklich immer alles so umsetzbar ist, ist ja eine andere Frage. Nein, äh, ich finde diese neue Webseite frisch und modern und gleichzeitig diese Beluga-Seite, die ja ineinander greifen, sozusagen, wo dann immer die aktuellen Daten sind, also auch wenn wir unsere Messgeräte anhaben, das Ocean Pack, wo man ablesen kann, wie die Seewassertemperatur, CO2 Gehalt Und äh, all die anderen Dinge sind ja Wind und Wetter und äh, Geschwindigkeit des Schiffes und Kurs. Also all diese ganzen ähm, Dinge kann man dort ablesen. Also man ist wirklich, und das war ja auch immer das Ziel, virtuell mit an Bord der Dagmaron und kann diese Reise hautnah verfolgen.
0: Und man kann auch die Bojen sehen. Ne? Die Bojen, die du im letzten Jahr ausgesetzt hast, kann man dort verfolgen, wo sie driften und auch die, die du jetzt über Bord setzen wirst während der Expedition.
1: Ja, die Bojen, die arbeiten ja, die sollen ja mindestens drei Jahre lang autark arbeiten. Eine war ja gestrandet, die haben wir ja darüber berichtet, die haben wir ja überholt wieder mit an Bord genommen und geborgen und äh, die werden wir allerdings etwas später im Verlauf der Reise jetzt so bei der Insel Jan Main etwa äh, auf dem Weg nach Grönland aussetzen und die wird dann natürlich auch aktuell immer die Daten senden und äh, ja, hoffentlich eine möglichst lange Lebensdauer haben.
0: Nun machst du ja deine Expedition nicht alleine mit deiner Crew, sondern du nimmst uns alle mit über diese Beluga-Seite, über den Podcast, über die sozialen Medien. Was ist deine Mission? Warum nimmst du uns alle mit? Was möchtest du erreichen damit?
1: Ach, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, also wie ich anfing, solche Reisen, solche Expeditionen zu machen, da äh, ging mir das um das Erlebnis, um das Abenteuer, um, um die Herausforderung in, in vielerlei Hinsicht und ich mache das so lange, dass ich äh, nun nicht mehr diese Herausforderung suche, um, um mir oder irgendjemand anderen etwas beweisen zu müssen, sondern äh, ich betrachte mich immer als einen sehr privilegierten Menschen, der eben Zugang zu diesen Landschaften hat und der das alles erleben durfte, auch die diese Veränderung miterleben durfte. Und diese Veränderungen sind ja, das haben wir auch oft thematisiert, eben nicht immer zum Besseren. Stichwort Klimawandel. Und äh, ich glaube, äh, wenn man... Ja, wenn man das Glück gehabt hat, all diese Jahre und und, und diese Erlebnisse sammeln zu dürfen, dort im, im arktischen Raum, auf den Meeren, äh, ja, dann muss man auch was zurückgeben. Und äh, das ist zumindest irgendwie so mein mein Credo. Also ich möchte der Natur etwas zurückgeben. Ich möchte Lobbyarbeit für die Natur machen. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man die Öffentlichkeit mitnimmt. Auf der einen Seite natürlich äh, die Wissenschaft, die äh, ihre Analysen und nüchternen Fakten bewertet und auswertet. Ähm, aber das erreicht ja oftmals nicht so wirklich die breite Öffentlichkeit. Aber ich glaube, diese Kombination aus, wie man so schön sagt, Citizen Science, also äh, Wissenschaft zum Anfassen, für, für die Öffentlichkeit zum Nachvollziehen, äh, zu gestalten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja auch ein bisschen so diese emotionale Einbindung, also zu sehen, wie schön es hier ist oder auch wie unangenehm es auf, äh, auf dem See bei schlechtem Wetter auch sein kann, äh, das ist etwas, wo sich, äh, denke ich, viele Menschen wiederfinden können und äh, wo, wo dann also auch irgendwie ein Verständnis für die Natur geweckt werden kann. Das jedenfalls ist mein, mein, mein Wunsch. Und wenn du von Mission sprichst, dann, dann ist es das, was ich gerne leisten möchte. Ob es mir immer so gelingt oder nicht, weiß ich ja auch nicht. Und ich kann auch nicht die Welt auf den Kopf stellen, will ich auch gar nicht. Aber das ist der Beitrag, den ich leisten kann und den möchte ich auch gerne leisten.
0: Danke, Arvid. Ich freue mich so auf die vielen, vielen Anrufe, die wir während dieser Expedition führen. Und ich freue mich auf deine Erzählungen. Und ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich jetzt gleich vom Bord gehe. <lacht> Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünsche ich euch. Herzlichen Dank, Bärbe. Und euch allen kann ich nur empfehlen, können wir nur empfehlen, weiterhin diesem Podcast zu folgen. Ihr werdet ein Abenteuer erleben. Nach diesem Podcast-Interview ging es eigentlich ganz schnell. Arvid hat den Motor angeschmissen. <lacht> Hat sich Ölzeug angezogen und dann ging es auch schon los. Letztes Jahr, als seine Expedition startete, da gab es in Kiel eine große Pressekonferenz mit vielen, vielen Menschen. Wir haben Arvid mit Booten auf die Förde hinaus begleitet. Es war richtig was los. Diesmal stand ich ganz alleine am Steg. Ich habe für den NDR gedreht, deswegen konnte ich noch nicht mal laut Tschüss rufen. Ein paar Bilder davon könnt ihr übrigens heute Abend im Schleswig-Holstein-Magazin sehen, um 19.30 Uhr im NDR Schleswig-Holstein oder in der Mediathek. Und es wird auch einen längeren Film über Arvid Fuchs im nordsee geben, auch im NDR Fernsehen. Da steht der Sendetermin aber noch nicht fest. Es ist wohl erst im Herbst. Also folgt mir einfach auf Facebook oder Instagram. Da werde ich auf jeden Fall bekannt geben, wann der Film läuft. Ich blicke von meinem Hotelzimmer aus direkt auf den Hafen von Reykjavik und da hat sich heute echt einiges verändert. Die Dagmar On, die war echt ein Hingucker hier im Hafen. Die ist verschwunden. Und das älteste Forschungsschiff Islands, über das Arvid und ich in den vergangenen Tagen mehrfach gesprochen haben, das ist auch wieder im Wasser. Ich mache mich dann jetzt auch mal auf den Weg nach Hause und bin gespannt, wann Arvid sich meldet. Und dann gibt es eine neue Podcast-Folge. Und wir beenden diesen letzten Podcast von Bord mit dem Startsignal der Expedition Ocean Change 2022. Wer gibt das? Na klar, die gute alte Dagmar On. Ja. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.